0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, Certified Financial Planner. Este es el episodio 351 de Dinero en Español. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues 2023. 2023 ya pasó. Ya estamos en la segunda mitad de enero de 2024. Y si te pones a revisar los pronósticos que hicieron los expertos, los expertos así con mayúscula, negrita y subrayado, porque son los expertos y ellos saben qué va a pasar. Si revisas los pronósticos de 2023 que hicieron los expertos por ahí de finales de, de diciembre, del año anterior, de diciembre de 2022, todavía en enero de 2023 vas a encontrar pronósticos de las grandes firmas, de los grandes expertos, los analistas, los que saben del mercado, todos ellos, todos ellos pronosticaban que al mercado le iba a ir mal. La gran mayoría de ellos afirmaban que el mercado iba a caer, que iba a ser un año difícil para los mercados. Por ahí algún aventurado, alguna forma, alguna firma de inversión decía que este era el año, que 2023 iba a ser el año de los que le llaman en inglés stock pickers, los que escogen las acciones que van a ir bien y los que evitan las acciones que les va a ir mal. Iba a ser un año tan difícil que recomendaban que invirtieras en instrumentos de bajo riesgo, recomendaban que salieras del mercado, recomendaban que pues que mejor te esperaras a que pasara, a que pasara la tormenta que ahí venía porque ahí venía una tormenta de los mercados que los iba a sacudir, la guerra de Ucrania, todo lo que estaba pasando, pues se veía un año difícil para 2023. La inflación, los conflictos en el mundo, el precio del petróleo, no, 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 el, el 2023 iba a ser un año durísimo para los mercados. Ahí está, ahí está, ahí lo puedes buscar. Busca en Google, busca en tu buscador favorito, en Yahoo, en donde tú quieras, busca lo que decían los expertos de cómo le iba a ir al mercado en 2023. Entonces, hubo gente muy, muy asustada. Gente se asustó, hubo gente que vendió todo, hubo gente que pues, le hizo caso a los expertos. Porque el mercado le iba a ir muy mal. Y, ellos, y esos expertos
1: sabían qué era lo que iba a pasar y esos expertos están ahí para protegernos del mercado. Pues, qué pasó? ¿Ven? Pues déjame decirte que los expertos se equivocaron. Los expertos se equivocaron una vez más. 2023 fue un
0: año excelente para la bolsa de valores en general. Los principales
1: índices subieron. Por ahí hubo índices, hubo índices que subieron hasta más del 20%. Caray. Y lo más impresionante es que mucho de estas alzas pasaron
0: en semanas, en las últimas semanas del año. Fue un año muy volátil. Hubo subidas, hubo bajadas, hubo subidas otra vez, hubo bajadas otra vez y hubo subidas de nuevo. Y el año acabó. Muy bien, para aquellos que fueron disciplinados. Si mantuviste una disciplina en tus inversiones, si ignoraste a los expertos, si te mantuviste disciplinado con tus inversiones, 2023 fue un año fantástico para tus inversiones. un año genial. Sí, bajó. Hubo meses en los que bajó. Hubo semanas en las que bajó, incluso bajó mucho. Decían, oh, viene otro mercado negativo, ya perdimos 15%.
1: Es momento de salir antes de que caiga más. Y hubo quien les hizo caso. Hubo quien les hizo caso. Y aquí hablo de gente en los medios, analistas
0: que saben en los medios, esos como dicen en inglés, esos talking heads, que hablan y dicen sus pronósticos. Y que siempre están diciendo que el mercado va a caer, que el mercado va a subir, que el mercado va a ver quién sabe cómo, quién sabe cómo saben, pero saben. Claro, nadie revisa lo que, lo que dijeron a ver si efectivamente lo que dijeron que iba a pasar, pasó. Porque si lo hicieran, no los volverían a invitar, porque se equivocan
1: muy seguido, así de sencillo.
0: Entonces, la gente que le hizo caso a esos analistas que decían que la bolsa iba a bajar. La gente que le hizo caso a los analistas que dijeron, no, no es momento de dejar de tomar riesgos. Y dejaron de tomar riesgos justo cuando la bolsa cayó y perdieron
1: y ya no se recuperaron. Esa no es una manera prudente de invertir. Esa no es una manera prudente de invertir. Ahora, déjame, te doy mis
0: pronósticos para 2024. Ahí te va, ¿estás listo? ¿Estás lista? El único pronóstico honesto o de los pocos pronósticos
1: honestos que vas a escuchar. ¿Listo? ¿Lista? Muy bien. Este año la bolsa o va a subir o va a bajar. No hay de otra. ¿Cuál de las dos va a suceder? Híjole, no tengo idea. ¿Es posible que la bolsa siga subiendo? ¿Es posible que la bolsa se caiga? Por supuesto que es posible. Y para cualquiera de
0: los dos hay argumentos bastante válidos. 2024 es año de elecciones en muchos países en el mundo. 2024 todavía hay conflicto. Imagínate los jaudís peleando, atacando barcos. Irán eh, diciendo... Estados Unidos diciendo, Inglaterra bombardeando, Estados Unidos bombardeando, la guerra de Ucrania continúa, elecciones en México, elecciones en Estados Unidos, elecciones en muchos otros países. ¡Caray! El mercado va a caer. O a lo mejor el mercado va a subir. No tengo idea. No tengo forma de saberlo. Y te digo con toda claridad, nadie más la tiene. Ni el analista más importante desde su toro de marfil más alta, con los analistas más caros que les pagan sueldos millonarios,
1: tienen idea. Que su trabajo, el trabajo de esos analistas, no es ayudar a la
0: gente para, para, para que la gente les haga caso, no. El trabajo de esos analistas es atraer inversionistas, es atraer atención en los medios para que digan, ah, ese cuate sabe de lo que habla, dale dinero. Mira, ese cuate, la convicción con la que está hablando que el mercado va a caer, seguramente sabe algo que yo no sé, le voy a dar todo mi dinero a su compañía de fondos de inversión para que lo invierta para mí. Oh, mira, qué curioso, el analista que acaba de hablar es el mismo que pone comerciales en la televisión, esa misma compañía de fondos de inversión, esa misma compañía que vende productos de inversión y de seguros qué coincidencia, mira nada más qué coincidencia, no te dejes llevar por eso, en realidad nadie tiene idea de qué va a pasar en el mercado de valores, nadie tiene idea, nadie lo sabe, no tenemos forma de saberlo, los humanos aún no desarrollamos la capacidad de saber el futuro. Ok, entonces ¿qué hacemos? 2023 fue un año genial para tus inversiones, felicidades. O a lo mejor le hiciste caso a los analistas y 2023 fue un año terrible para tus inversiones. Te saliste en el momento incorrecto, te metiste en el momento
1: incorrecto, perdiste dinero y ahora estás enojado con el mercado porque dices que es un fraude. ¿No? Si fuiste disciplinado, si fuiste disciplinado en 2023, quizá esa
0: disciplina te siga pagando en 2024. O quizá baje el mercado, no tengo idea. Pero, volvamos al punto. ¿Para qué invertimos en la bolsa? ¿Para qué invertimos en general? Invertimos con la idea de que ese dinero va a crecer. De que las inversiones van a subir de valor. Y lo que sigue es bien importante. En los próximos 20 años. En los próximos 15 años. En los próximos 10 años. Mira, históricamente, uno de cada cuatro trimestres es negativo. Tú revisas, en general, los resultados de la bolsa y resulta que uno de cada cuatro trimestres es negativo.
1: Cada cierto número de años, no podemos predecirlo, la bolsa va a caer. Cada cierto número de años, la bolsa va a caer mucho. Cada
0: cierto número de años la bolsa va a subir. Cada cierto número de años la bolsa va a subir mucho. No tenemos forma de saberlo. No es como un reloj que te dice, mira, ya pasaron seis años, 25 días, ya es hora de que la bolsa caiga. No. No lo sabemos. O sea, aquí miras, oye Miguel, entonces, ¿para qué invierto con tanta incertidumbre si no sé qué va a pasar? Regresate lo que dije hace 30 segundos. Invertimos para los próximos 20 años. Para los próximos 15 años. Para los próximos
1: 10 años. Así de sencillo. Y así de complicado. ¿Por qué así de sencillo? Porque es bien fácil poner el dinero y olvidarte de él. Ah, verdad que no es fácil? Claro que no es fácil. Sobre todo cuando tienes el app en tu teléfono, viendo
0: cómo hoy subió, cómo ayer bajó, cómo la semana pasada se movió, cómo el año pasado tuvo un tan buen año. Es muy tentador actuar todos los días. Es muy tentador comprar y vender todos los días. Es muy tentador querer hacer algo. Pero mira, lo más importante es que tu portafolio esté apropi apropiadamente diseñado,
1: apropiadamente diversificado. Una vez que logras eso, te puedes olvidar de tu portafolio prácticamente. digo prácticamente porque necesitas
0: rebalancear de vez en cuando, necesitas tomar pérdidas, necesitas pues, revisar el cómo va el portafolio. Pero necesitas menos tiempo de lo que te imaginas haciendo eso.
1: Manejar el portafolio es relativamente sencillo. Lo difícil
0: lo difícil, y es para lo que la gente le paga a, a gente como que, que hace lo que yo hago,
1: es mantenerte ahí. Es mantener esa disciplina. Es asegurarte que ese portafolio está
0: apropiadamente diseñado. Que no estás tomando más riesgo del que deberías tomar. Entonces, si la bolsa sube o si la bolsa baja este año, de cualquier manera, recíbelo Bien, recíbelo con los brazos abiertos. ¿Qué quiere decir que la bolsa bajó? ¿Qué puedes comprar más barato? Es bien curioso. La bolsa de valores es el único instrumento, es la única compra que queremos hacer cuando las cosas están caras. Cuando debería ser lo contrario. ¿Cuánta gente dice, ah, la bolsa subió, voy a comprar más? Oye, ¿haces lo mismo con tu ropa? ¿Haces lo mismo con tus calcetines? ¿Haces lo mismo con tu comida?
1: Ah, la comida subió, voy a comprar más comida porque está más cara hoy. Aunque no hace sentido, ¿verdad? La bolsa de valores, cuando baja, otra vez,
0: el asterisco, suponiendo que tu portafolio está bien diversificado, cuando baja es momento de comprar. ¿Por qué, digo porque, ¿Por qué digo que esté bien diversificado? Porque si es una sola acción, si inviertes en acciones individuales, no te vaya a pasar como los inversionistas en, en Research in Motion, los creadores de BlackBerry. Ah, la, la, acción de Blackberry, la, la acción de BlackBerry bajó 30%, es momento de comprar más. Ah, y ahora bajó 50%, es momento de comprar más. Y de pronto, la acción de BlackBerry valía 1% de lo que valía dos años antes. Pero si es un portafolio diversificado. Si es un portafolio diversificado, estás invirtiendo en cientos de acciones, en miles de acciones inclusive. Cuando bajan esas miles de acciones, es momento de comprar esas miles de acciones. De acuerdo a tu política de inversión. Tampoco vas a tomar más riesgo el que necesitas simplemente porque están más baratas. ¿Qué quiere decir el portafolio de inversión? Pues si tu política dice que va a estar invertido 75% acciones, 25% bonos, cuando el mercado baja... Tu, su 75 posiblemente se convierte en 60 entonces tienes que comprar para regresar al 75 ¿de dónde sale el dinero? del otro 25% que de pronto se convirtió en 40 porque lo que era 75 bajó a 60 lo que era 25 ahora es 40 entonces tienes que vender de ese 40 para que tu 60 regreses al 75 entonces tienes que tener una política de inversión clara. Tienes que tener un, un portafolio claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo estás invirtiendo? Pero antes de eso, tienes que tener bien claro ¿para qué estás invirtiendo? Por eso lo decía hace un rato. Invertimos en la bolsa para los próximos 10 años, 15 años, 20 años. No invertimos en la bolsa para el año que entra. No invertimos en la bolsa para el próximo mes. Es tomar demasiado riesgo innecesario. Mientras más corto sea tu periodo de inversión, un inversionista, un inversionista debería tomar menos riesgo. Quiere decir que si, voy, si tengo dinero que lo voy a necesitar en un mes, pues no lo voy a invertir en la bolsa porque es posible que ese dinero baje. Pero si eres un apostador, si eres alguien que la adrenalina lo mueve y que sí, ok, a lo mejor con una porción pequeña de tu portafolio, a lo mejor no más del 5%, a lo mejor estás jugando con él y compras y vendes y juegas y etcétera. Ok, pero no más del 5%. Todo lo demás invierto de la manera disciplinada, de manera inversión real, no de manera apuesta. Entonces, bueno, es lo que te quería platicar hoy sobre mi pronóstico para el 2024. No tengo idea qué va a pasar. Me han preguntado un par de ustedes sobre Bitcoin, sobre los ETFs de Bitcoin. No tengo idea qué va a pasar ahí tampoco. Como cualquier instrumento de especulación, si eso te interesa, adelante. Pero otra vez, no más del 5% de tu capital. ¿Cuál ETF? No tengo idea. No me he sentado a revisarlos. No me he dado el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, de entrada... El Bitcoin no es algo que a mí en lo particular me interese. Si a ti te interesa, adelante, tú haz la tarea. Yo no te voy a decir que la compres o no lo compres, es una decisión tuya. Solo tú sabes tu situación, solo tú sabes tu perfil de riesgo, solo tú sabes tu tiempo, tu horizonte de inversión. Y bueno los dejo con esto, muchísimas gracias por acompañarme, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, este fue el episodio 351 de Dinero en Español te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo oh, tengo unas cuantas columnas escritas todas están en draft, me falta finalizarlas afinarle unos detalles, pero van a estar buenas van a estar buenas otra vez en miguelgómez.link diagonal correo, nos vemos la próxima que tengas un excelente día Gracias por acompañarme. Hasta luego.